0: Somos exponenciais, somos verdadeiras, somos conectadas. Acreditamos em indivíduos por inteiro. Olá, seja bem-vindo ao primeiro webinário do Instituto Exponencial. Eu me chamo Líris Gonçalves e hoje eu vou conversar com a psicóloga Rosane Albino sobre um tema super pertinente. Como não enlouquecer na pandemia? Boa, tudo bem com você? Como é que você tudo está na
1: pandemia, essa loucura? Eu estou bem, mas a gente precisa fazer esse exercício absolutamente todo dia, todos os dias e todas as horas do dia. E você? É. Como é que está?
0: eu acho que estou como muitas mulheres, acumulando funções. Cuidando da casa, ainda bem que minha filha já cresceu. Na verdade, infelizmente, ela não tá morando aqui comigo, mas eu ainda tenho o benefício de que eu não tô com filho em idade escolar. Mas eu acho que muitas mulheres por aí estão tirando. Eu tenho algumas amigas que estão à beira de um ataque de nervos, porque acumulou tudo, tudo, tudo. E algumas delas estão com desafio ainda maior, Rosane, porque imagina. As empresas começaram a funcionar novamente, o que eu acho ótimo, né? Acho bem, assim, não teve descuidados, eu acho saudável isso, necessário, eu diria. Mas como é que elas vão fazer para conciliar a casa com os
1: filhos estudando em casa? Porque parece que as escolas só vão voltar em setembro, né? Pois é, esse é o problema. Sem escola, a, as famílias ficaram nesse ponto de desorganização. Porque é, não dá nem, assim... Só o casal dividindo já é árduo o trabalho. Eu tenho vários clientes que estão nessa pegada e alguns dividindo, mas mesmo assim tem que fazer a comida, tem que limpar a casa, tem que fazer o acompanhamento do homeschooling todo. Então é. é muito trabalhoso. As pessoas estão trabalhando muito mais no home office, mais do que todo mundo poderia supor. Todos, acho que profissionais liberais, não é toda essa área como a nossa, que trabalhamos também com vários tipos de projetos e, e, e clientes e lugares também. Agora, todos que também estão em home office pela empresa, estão trabalhando muito mais. Não só porque o cenário ficou mais é, complexo de resolver, por toda a incerteza de mercado global, e então tem muito mais trabalho para ser produzido resolvido, né?
0: É. E mesmo e assim estava complicado já com as pessoas em home office, né? E eu acho que ainda complicou mais com, com, com o retorno parcial, porou, porque como você falou e como a gente falou aqui, as escolas não voltaram, então você aumentou o problema. Você ainda tem as restrições de até ter ajuda em casa, muitas pessoas que nem têm essa ajuda, então acho é. que complicou um pouco mais. Eu tenho sentido, eu não sei se você também, eu imagino que sim, é, eu tenho tido, assim, como eu falei, várias amigas que, procurado para tá desabafado, tipo assim, nossa, eu preciso contar o que está acontecendo, eu preciso conversar com alguém, porque existe um, um certo sentimento, até de solidão, embora a dor não seja única, acho que tem muita gente passando por isso, até o distanciamento social dificulta compartilhar essa dor ou receber esse aconchego,
1: né? Como e nós, é que você está sentindo
0: com, com os seus pacientes, tá. ou como é que está acontecendo com você?
1: As mulheres, elas têm a necessidade, muitas vezes, de verbalizar esses incômodos internos, né? não só pelo acúmulo de funções, mas também por, por toda a carga emocional que gera de, de adaptação dentro de uma casa e do próprio trabalho em si. Então, é, essa vontade de compartilhar acho que é natural também, as pessoas foram é, da noite para o dia é, é, tendo que fazer essa mudança radical e ficar dentro de casa, então a gente começa a ver agora o comportamento social de estou sentindo muita falta da minha vida de antes, é, isso é meio recorrente que é as pessoas poderem se encontrar, porque de fato, como isso está meio impedido hoje, essa grande social de eventos, casamentos, festas, é, os próprios é, eventos, né, corporativos, né, palestras, grande, grandes encontros, né, que a gente tem aqui em São Paulo, a gente tem uma agenda assim intensa, então tudo meio cancelado até setembro. Né, todos esses grandes eventos que já estavam marcados, alguns estão desmarcando até para o final do ano. Por quê? Porque às vezes são 10 mil pessoas no mesmo lugar, né? Então, mas são 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 momentos de networking ricos, né? E os negócios eles fervem é, oriundos desses encontros, né? Novos contatos e conexões, novos negócios que são feitos também. E, e, e agora fazer os webinários de forma remota é um networking muito complicado, a gente só consegue fazer um networking com, com grupos menores, online, então eu acho que essa é uma perda assim, imensa para a área de negócios no Brasil, no mundo, mas enfim, a gente, vamos falar que do, do lugar onde a gente está, que é São Paulo, a né? cidade de São Paulo dentro do Brasil, então essa cidade era farta desses eventos, né? a gente tinha vários por dia, era para escolher. Né? E online, aí tudo teve que ir para online. E aí a gente não tem agenda, porque <risos> alguns alguns eventos online foram criados justamente por toda a perspectiva de todo mundo tá trabalhando no home office. Então eu acho que a agenda ficou agitada por um lado, ninguém consegue às vezes também conseguir fazer às vezes as escolhas. Então tem um pouco dessa questão hoje de porque os negócios estão sofrendo alteração. Todos os setores têm Dinâmicas novas, cada empresa tem uma situação diferente. Então, todo mundo tem que equacionar o que vai estudar, é, como é que vai resolver os assuntos da vida pessoal, os assuntos financeiros, né? Porque tem pessoas desempregadas, tem pessoas que perderam clientes. A gente tem perdas econômicas é, de verdade. E a gente tem problemas de relacionamento que apareceram. Alguns porque já estavam assim, meio vindo, assim... É, na lateral da, da dinâmica da vida que as pessoas, às vezes, fora de casa Também não têm tempo de olhar isso Com, com, com uma atenção profunda e, e, e no momento em que está todo mundo dentro de casa Você começa a ter que enfrentar é, Questões com filhos né, Maridos, esposas é, Pais é, Amigos Enfim, to toda essa rede mais próxima Íntima Que, que é onde geram muitos conflitos mais doídos, vamos dizer assim, que causam mais sofrimento, é, dúvida, angústias, né, medos, né, sobre o que, que vai acontecer, o que, que eu devo fazer com relação à relação que eu tenho com x pessoa da minha família, ou com quem eu moro, entendeu? Então, a gente tem novos problemas, pra, tanto na área profissional, como na área pessoal. Tudo bem que temos soluções também, ah, ganhamos uma coisa aqui ou outra, mas assim, é perdas e ganhos, E mas é tudo trocado, <risos> é uma outra vida que a gente está vivendo, então, é, a gente estava até comentando, né, de, de falar hoje sobre competência do futuro, a gente já trabalha com isso, né, no universo corporativo, quando a gente está trabalhando até com o aspecto de engajamento, de motivação, para onde a gente está indo nesse mundo VUCA, é um mundo volátil, complexo, incerto e ambíguo. Né? Então, é, de todas as competências, a que eu mais ouço agora, que as pessoas precisam exercitar, é a adaptação. Que, dentro das competências do futuro, do foro econômico, a mais próxima é a flexibilidade, que não é do topo da lista. Só que hoje, a adaptação, na pandemia, é mandatória, é sobrevivência. É sobrevivência. É como que eu vou resolver isso? Agora, não é? Amanhã é, outra, é outro mundo. É, amanhã a gente não sabe né? como é que vai, vai estar tudo. Então, todo mundo tem que resolver o hoje. Como é que eu resolvo hoje? Então, assim, é, é o supra-sumo da adaptação, eu diria. É, e, e
0: como sobreviver até aos desafios econômicos, porque assim, 70% da população já teve uma redução de renda, seja porque, familiar, né? seja porque algum membro da família foi demitido, ou porque houve realmente uma renegociação de salário, com redução de jornada, mas o fato é que todo mundo está com os cintos mais apertados e isso impacta também muito o teu assim o teu estresse emocional. Outra coisa também é o medo, né? A gente está realmente ainda com medo. Uhum. É, um, um, do do webinar que eu fiz recentemente né, na FIA, o professor Firizone, que é o presidente do IBVA, falou uma coisa super interessante do um estudo que eles conduziram de do medo especificamente, que é o medo ao longo do tempo vai diminuindo, que as pessoas vão ficando cada vez mais insensíveis aos perigos. Só que a gente ainda está com medo, eu acho que a gente tem um forte desejo de voltar a vida como era antes, a gente sonha é, em poder, eu pelo menos, assim, eu vejo agora, chega quase escorrendo uma lagriminha, quando eu vejo algum filminho, sabe, de, de encontros passados, eu tô vendo, tem uma série que eu tô assistindo à noite, pô, aí na série, engraçado, né tem, tem é, cenas que são em restaurantes, e cenas que são nesses eventos corporativos. Fico olhando para aquilo assim, hum, uma saudade. Hum. <risos> Porque hoje é uma coisa que você pensa que a médio prazo, não é nem do tipo assim, não vai ser daqui a um mês, não vai ser daqui a dois meses. Não, isso vai ainda durar um tempo. Então, dá realmente... Um, uma saudade, né? É, esse conflito, eu desejo isso aqui, mas eu ainda tenho medo. Se tivesse um evento desse, será que eu ia? Será que eu iria? Talvez não. E esse estado emocional, é, esse conflito interno, com mais o, o medo de pegar o vírus, uhum. mais a, a pressão econômica, que bem ou mal, uma boa parte das famílias tiveram esse achatamento. Tudo isso aumenta o nível de estresse. E aí, voltando um pouquinho ao início da nossa conversa, quando você falou de agenda... Nossa, home office como como é desafiador você organizar a agenda porque você se divide entre a tua vida pessoal, a tua vida profissional durante o dia no mesmo ambiente é uma troca de papéis no tipo assim, espera que eu vou um minutinho ali fazer o um almoço já volto, né? É. Eu vou sair para almoçar. Vira espera é. que espera que você mãe um pouquinho e já volto. Eu vou dar uma limpadinha ali, botar roupa na máquina, quantas vezes entre um call e outro eu saia e falava Gente, deixa eu aproveitar que eu tenho que botar roupa na máquina nesse intervalo E fazia isso correndo Ainda faço, né? Hoje, hoje mesmo ainda fiz isso Pra é, é, gente, quer dizer, para quem trabalhava no mundo corporativo, essa é novidade Eu acho que, de repente, para quem já trabalhava em casa, é uma coisa mais normal Mas a grande maioria das pessoas, isso não era o normal a gente assim podia até ter um trabalho super estressante mas cada coisa tinha o seu horário quer dizer você sabia que hora você ia estar com teu filho você sabia que hora você ia passear com o cachorro agora os horários como eu falei você tem que se impor uma disciplina dentro dessa nova rotina onde tudo está dentro do mesmo ambiente é. e você tem múltiplas funções por isso até que a gente escolheu falar de como não me enlouquecer. Né? Eu falei das minhas amigas, mas assim, eu já tive também, eu tive alguns estágios, eu não sei se você teve. No início eu fiquei mais angustiada, mais preocupada. Depois eu entrei no clima do aceita que dói menos, né? É, hoje eu já tô... E aí eu fui direcionando a minha energia até para fugir de. Eu acho que é uma coisa que
1: faz mal, de excesso de notícia ruim. Que negócio. Ah, sim. Minha... Eu recomendo aos meus clientes, televisão o mínimo possível. É, o, o exagero daquele sensacionalismo de morte, 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 entendeu? de chocar as pessoas. Então, assim, as pessoas já têm medo da contaminação, já têm medo que aconteça algo é, na saúde de familiares. E aí você fica vendo aquilo, o cérebro fica bombardeado de tragédia. Entendeu? De caos econômico. Então, as pessoas começam a, a, a entrar em desespero dentro de casa. E, a, e o que, que acontece? Os quadros de ansiedade, dobraram em um mês no Brasil. Isso é uma pesquisa que está sendo feita pela UERJ em parceria com, Nossa! com o Instituto Internacional. A depressão aumentou 50%, mas eu estou falando do primeiro mês. É, eu não tenho ainda o dado do ter, desse terceiro mês que está... É, finalizando o meio agora, essa semana, entendeu? E... Mas a gente imagina o que, se, se isso já estava acontecendo em um mês, com certeza tem, vai aumentando. Porque aí você vai ter. Com o é, aumento da ansiedade, você tem insônia, né? Você já tem, tive, tá, já tive, presente, noite. já tive
0: umas noites de insônia. Eu também. Eu já... Tive. Já... Um dia, assim De dor no meio da noite. Sabe quando você acorda assim? Ai meu Deus do céu, dependeu o sono mesmo.
1: Assim, é... as pessoas comendo mais e bebendo mais, é... consumindo mais dentro de casa, o que podem. Isso é também um, um resultado do, do quadro ansioso porque está confinado. Ou porque está com privação daquilo que ama fazer. Ah, eu gosto de acampar, gosto de correr no meio da natureza. Essas coisas. Então, vai dando essa ansiedade. Porque inventar dentro de casa não é igual. É... De novo é aquela adaptação de como que eu faço aqui dentro. Então todo ah, dia aqui também mesmo. a gente acorda e qual é a agenda de cada um para ver aonde não conflita um com o outro, um não atrapalha o outro, meio que entramos num processo diplomático, porque uh, no início dá os choques, vários choques. Meu deu, deu. Já sabendo como que vai lidando um com o outro
0: aí eu, eu acho aquela história do um catalisador né aquilo que eu acho que já estava ruim talvez piorou eu não sei se vai ter alguma estatística até de número de divórcios mas tem gente que aposta nisso mas por outro lado aqueles que estavam bom né que estavam indo bem acho que até melhoraram de casais que é. já tinham entrosamento maior meu foi um convívio intenso
1: Depende né? Foi muito uma... da, do, do, do estilo de vida do casal, do momento que o casal tá, né? Casal que é casado que quer estar tá junto, mas que não tinha tempo. Tá ótimo e feliz da vida podendo trabalhar junto, estudar junto, dentro de casa. E, e, se, e se harmoniza assim fácil. Não tem criança, não tem outras pessoas, né? Agora, tem de tudo, né? É caso a caso, entendeu? Então, assim, é hoje eu também conversei com uma... Com uma Paciente minha, ela é bem casada, mas assim o, o filho pequeno, né, de três anos de idade impede que ela faça, uh, tenha a vida dela uh, regular e saudável. Então ela não consegue organizar mais as coisas dentro de casa, não só trabalho, mas as coisas dela. Por quê? Porque a criança não está mais na escola. Então esses casais estão sofrendo muito mais. Porque ah, como né? é que eles vão produzir durante o dia? Uma não,
0: não, sem dúvida, e sobrecarrega a mulher, eu sei que não eu não, não é uma questão de ser machista ou não ser machista, mas a nossa cultura ainda é assim, e principalmente quando tem filho, o filho é naturalmente mais agarrado à mãe, normalmente, né tem exceções, então sobrecarrega um pouco mais. E eu queria que você falasse duas coisinhas, primeiro assim, se isso não for cuidado, se não for olhado, quais são as... Possíveis ou prováveis consequências se você não parar para prestar atenção no nível de estresse que você está tendo? Essa é a primeira pergunta, depois eu faço a
1: segunda. É... Bom, acho que todo mundo sabe, às vezes, o nível de que aumentou o estresse. Muitas vezes as pessoas não sabem o quanto, o quanto isso está pesando. É, muitas vezes os problemas não aparecem no curto prazo. Estou falando... Essa clareza do quadro ansioso, que é essa agitação ou a dificuldade para dormir, isso é uma coisa muito óbvia. Mas a gente tem é, outros, outras consequências, como situações é, no aparelho cardio, no sistema cardiovascular, por exemplo, ou um pânico ou um estresse pós-traumático, que não aparece no curto prazo, ele aparece no médio e longo prazo, é, ou outros problemas orgânicos problemas digestivos, né? Enfim, você vai num, num sistema é, que vai desencadeando o estresse. O estresse com maior duração né? e, e com maior, digamos assim, é, profundidade, ele vai afetando a carga genética. Tava até estudando isso hoje. Né? Meu Deus, sério? É. E o que acontece? É, você começa a ficar com uma redução de defesa, que é o que? O sistema imunológico Sim. Então o estresse O burnout, por exemplo, o próprio burnout As pessoas estão trabalhando muito Então, por exemplo, elas podem ter Um mini burnout em casa Burnout não é só dentro da empresa Também é dentro de casa o profissional liberal tem muito burnout Aliás, a área médica hoje toda Tá sofrendo de burnout Porque são a linha de frente Mas o burnout, ele é Ele abre essa porta do sistema imunológico é, Cai muito e aí você começa a ter uma... Você oxida o seu corpo. Você inflama o seu corpo. Né? Que aí você pode ter o quê? Diabetes, câncer. Daí que vem todas essas doenças é, mais graves também. Entendeu? Que vão deteriorando. E vai o quê? Vai envelhecendo o seu corpo. Então, o que, que envelhece? É o estresse. O estresse é, o é, 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 é assim, muito tempo. Não pouco. Mas é lógico, algumas pessoas... Eu estava vendo as pesquisas também agora. É uma mesma situação com um grupo de pessoas de estresse. Algumas pessoas não envelhecem e não têm esse peso muito grande na carga genética. Por quê? Porque elas, na mesma situação, elas têm uma forma de digerir, de reagir diante do mesmo drama. Então, isso, isso é para todos, né? É, eu tenho uma pandemia ou sei lá eu tenho desemprego dentro de casa ou eu tenho outro problema que está acontecendo conflito então pessoas com divórcio uns vão levar isso para sua carga genética outros não quem não vai levar é justamente quem emocionalmente tem a essa essa forma melhor de reagir que é que é mais resiliente porque olha de uma forma positiva, ou seja, construtiva, para o problema, ou seja, não é o fim do mundo, é, olha de uma forma como isso é um momento, é, por mais duro que seja isso, depois eu vou superar. Então aí depende também de crenças e do que está que dentro de cada um, porque aí uns, de fato, vão sucumbir no estresse, e outros não. Mas isso eu tô falando é lógico, né? Quando você fala de pesquisa que mostra que que, que uns envelhecem mais... E por que outros menos. tudo mais. Então, assim, estresse mata, enfim. Em última análise, é isso, entendeu? Você tem que tomar cuidado para você não viver esse estresse 24 horas por dia. Porque Sim. Porque é, não dá. Você tem que dar as pausas, você tem que fazer outras atividades, é, os relacionamentos são importantíssimos, né, por mais você tá com um problema de relacionamento com alguém que mora com você, então você precisa ter alguma relação com alguém, conversar com alguém fora da sua casa, um amigo, um parente, um sei lá, um terapeuta, um mentor, para poder canalizar, tirar isso dentro de você, entendeu? E mudar um pouco o espectro, e aí sim você reduz um pouco dessa pressão, né? Então tudo tem a ver, né? Não é o que está tá na mente vai para o corpo. Então, se você não tomar cuidado, a saúde vai sofrer mais ainda. Porque a gente em casa tem que fazer exercício, tem que comer direito, tem que dormir, fazer né? tudo no mesmo espaço. É, queria que você falasse então a segunda
0: pergunta era justamente assim, para quem está ouvindo a gente aqui agora, como é que como é que ela pode identificar que ela está no nível alto de estresse? Quais são alguns sintomas? Porque você fala um pouco da consequência, né? Que é, pode virar um câncer, pode virar uma
1: diabetes, pode virar uma coisa mais complicada. Como é que eu identifico que eu tô nesse caminho? A identificação é do tipo... É, a pessoa não consegue enxergar uma capacidade dentro dela de resolver aquela situação. Ela não se acha capaz de superar aquele problema. Então, esse é, é, um, é... um dos sintomas, quer dizer, um dos sintomas é quando você começa a achar que você não vai dar conta. É, a gente tem os questionários que eu estava olhando agora, então os questionários são bem dessa forma. Para você saber se você está num nível, e aí eu tenho os questionários aqui para isso, é, são as perguntas que você faz a você mesma para ver esse grau, né? Como se fossem cinco possibilidades de, de gravidade, né? Do, do zero. Ao, ao, totalmente comprometida a situação. Então, é você não ver que você tem o um recurso interno para lidar com a situação. Que você vai conseguir resolver sozinha. Entendeu? E aí, aí você e... usa esses questionários com os teus pacientes. Exatamente. Exatamente. Mas é que o paciente ele já vem com uma dor, assim, extrema, né? Que você, que você sente mesmo. Porque é quando começa a afetar e, e você não estar tá funcional em todas as suas atividades. Você não tá com a memória boa, você não consegue criar, você não consegue solucionar problemas, porque a gente tem muitos problemas agora para solucionar nessa pandemia. Você não consegue solucionar, você trava. Tipo, ai, ah, não quero fazer nada. Tem mil coisas para arrumar, não vou arrumar nada. Então, assim, aí larga tudo. Por quê? Porque não tem energia, de fato, porque a vitalidade ela também cai quando você entra nessa fase do estresse. Muito grande, é o burnout clássico, então você não tem muita força, então a sua mente parece que ela não está funcionando mais. Então você precisa parar mesmo. É lógico, pode ter enxaquecas, pode ter problemas é, é, gastrointestinais, pode ter muitas gripes, enfim, você pode ter vários outros dores musculares, porque você tensiona, né? Então, essas partes são orgânicas. Mas o outro é o sofrimento mesmo, né? De é. não se sentir suficiente, de não estar dando conta, de achar que você não consegue resolver aquilo só. Gente, quem nunca sentiu esses sintomas?
0: Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca, quem nunca achou que não ia dar conta?
1: Quem nunca achou... que, Quer dizer, quem nunca teve problema para dormir de noite por causa de um problema... Né? E, um, e um dos problemas da noite, né, é que às vezes eu percebo isso também comigo, quando eu vou atender de noite, vou trabalhar de noite, você fica muito acelerada de noite. Né? E à noite, não, a gente não deveria trabalhar, a gente deveria fazer atividades mais relaxantes. Até às vezes dá para fazer um andado, uma andada, uma ginástica e tudo. Por quê? Porque sua mente fica muito acelerada. Então você é. às vezes vai dentro na cama, depois de trabalhar muito à noite... Aí a sua mente continua pensando. Bom, como é que eu vou resolver aquilo? O que eu tenho que fazer? Principalmente
0: se eu... dormir mais tarde. Que aí já passa do horário em que teu organismo consegue fazer. Aí passa do celular, horário. E...
1: Aí pior ainda. Demora mais ainda. É a desorganização dessa agenda. Então, se possível, é, encurtar essa agenda do do trabalho da noite, acabar o mais rápido possível. Para justamente não, não sobrecarregar a mente a cabeça. Perfeito, Rô. Agora que a gente já falou do
0: sintoma, já falou de onde pode parar, qual é o, né, o pior cenário. Falou das causas do que a gente do que a gente chegou a esse ponto. Eu queria agora falar da parte boa. Né? O que pode ser feito? Como é que você tem ajudado os seus pacientes? É, eu escuto, eu tenho amigas que se tratam com você, né? Eu tenho. Pessoas que eu já, te, já indiquei para você, eu confio no seu trabalho absurdamente. E que é muito engraçado que o feedback delas é assim, nossa, ela me
1: acalma. Nossa, conversar com ela é ótimo. A gente só pode passar o que a gente tem, né? Eu tenho estresse, às vezes, porque eu sou uma pessoa normal. Eu sou, não sou Deus, né? Eu sou de carne e osso. Mas essa, a, a, a escuta, porque é o lado do terapeuta, né? a escuta ativa, é, acompanhar a dor, do, né? se colocar o tempo todo no lugar. Então, já é um exercício que está lá desde há muito tempo, né? De, de querer, de interessar. Então, eu acho que esse é o ponto do, tra do meu trabalho, que, que tem que ser desse jeito. E é muito interessante, porque no ano passado, eu já tinha começado a estudar mais... A, as práticas de Mindfulness, né, que eu já conheço desde 2012, só que eu já vinha é, vendo a, a necessidade por essa aceleração do futuro do trabalho, que eu estudo, mundo VUCA, né, as empresas digitalizando, todo mundo acelerado, acelerado, você vê todo mundo reclamando que não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, e aí eu, bom, eu, eu achei interessante eu estudar mais e trazer um pouco para para os atendimentos. Esse ano, assim, eu já vinha nesse processo, então... Porque empresas estavam começando a, a se interessar mais pelos programas, né? Então, busquei mais especialização, mais livro, fui estudando, estudando... Aí, veio a pandemia. Eu já tinha acabado de criar, porque a gente fez o curso no, no Instituto de Exponencial, de Mindfulness, no ano passado. Depois fizemos outro, de Mindfulness com Inteligência Emocional... Ali a gente já criou o programa de áudio, inclusive. Nesse programa de áudio, ele está rodando, assim. Então, toda hora aparece alguém, ah, como é que é o programa de áudio, eu quero fazer e tal. Então, é, eu trago também agora, além desse projeto Mindfulness puro e simples, nos atendimentos, é, nas conversas, é, não basta a gente apenas conversar na sessão. A pessoa precisa levar para casa o exercício. Então eu mando, acabo mandando os áudios, eu mando outros tipos, às vezes, de técnicas de relaxamento para fazer em casa. Às vezes o paciente, ele tá tendo uma crise de pânico, aí me manda uma mensagem, aí eu mando um outro exercício, ou eu digo para ele fazer aquele exercício X. Então, Mas o exercício é você que cria.
0: Você, não é exercício tipo, aí eu mando o exercício, eu mando o áudio. É você que faz isso ou você manda alguma
1: coisa já pronta? Eu mando o meu áudio, que é o exercício já. Sim, sim. Ou o exercício respiratório, que também são exercícios importantes que ajudam, além da atenção plena, do exercício de atenção plena de mindfulness, você também pode fazer o exercício de respiração quando a ansiedade está alta. Então, você pode fazer e... os dois, inclusive. Então, assim, é, é, é hoje eu diria assim, está muito comum, assim, é como se... É, 90% hoje dos pacientes, eu estou passando exercício de mindfulness para fazer, lembrando de fazer, é, e, 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 e fazendo uma espécie dessa tradução, porque mindfulness nada mais é do que a prática da atenção plena, estar presente, não estar pensando no amanhã, é estar focando no hoje, é, sem julgamento, com autocuidado, é, e praticando essa gentileza consigo mesmo. Então, às vezes, é assim, você tá, como é que você está comendo? Como é que você está fazendo essa atividade? É, quando você toma banho, procura relaxar. Então, entra né, nesse detalhe, e mindfulness é isso. É você estar presente, não fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, é, é diminuir a, a dispersão das atividades. E isso deixa as pessoas mais aceleradas e mais ansiosas, entendeu? Entendi. Nossa, me coube total, a cara puta. Deixa eu falar. É mais. Vou seguir
0: chorando. Já estou sentindo os sintomas. O que você falou já está aparecendo aqui. Deixa eu falar. Deixa eu fazer a pergunta. Você faz o um mindfulness durante a sessão. Deixa, deixa eu ver se eu entendi. Você, pega, você tem os pacientes, você atende, escuta. Tá, tá, tá. Se necessário, faz o mindfulness. E você ainda proporciona para os seus pacientes o mindfulness de bolso, vamos falar assim, você manda, manda as gravações para que ele faça isso mesmo quando não
1: estiver com você. É, é. Tem, o, tem, o sem, tem o sem personalização, personalização assim, vamos fazer o atendimento e vamos fazer a prática de mindfulness ou não, ou vamos fazer o exercício de casa, mas isso é o personalizado mesmo. O outro é, vai pelo WhatsApp, o pacote, toda semana, e a pessoa administra qualquer dúvida, ela recorre a mim e conversa comigo. Você tem feito isso para pessoas físicas, para empresas, ou seja, quem está aqui escutando a gente? É... Como é que você trabalha hoje? Tem trabalho corporativo... Que, é, que tem programas, tem uma série de sessões específicas, são semanais, inclusive nesse período agora da pandemia, as empresas estão tendo muito mais necessidade de apoiar todos os executivos que estão no home office, porque eles estão sofrendo muito mais é, dentro desse isolamento, quando as pessoas moram sozinhas, elas inclusive sentem uma solidão maior, né? então isso gera uma maior depressão e dá uma série de... Né, essa questão do vazio que precisa ser combatido e precisa ser acompanhado né? então precisa até trabalhar bem com as lideranças justamente para que tenha esse olhar empático é, e, e de saber como é que estão ah, como é que está o lado emocional da, dos executivos em casa que sofrem em silêncio não falam, então a gente tem aqui o serviço é, corporativo de fazer esse atendimento psicológico, quando necessário, para os executivos. Ou também o, o trabalho preventivo de mindfulness, que, de uma certa forma, ele também reduz a depressão, reduz o estresse e reduz a ansiedade. Então, ele trabalha é, reduzindo o que você já tem de crítico, é, vivenciando no momento presente. Agora, muitas vezes a pessoa tem questões que precisam ser é, faladas, né, verbalizadas, é, entender sentimentos, né, que é um, um pouco desse autoconhecimento de como vai fazer essa é, administração dos conflitos nessa pandemia. Então, esse é um movimento que está crescendo muito no Brasil, no mundo inteiro, mas as empresas também estão agora querendo ter mais esse tipo de serviço para o quadro, o quadro de colaboradores. Então, essa é a parte corporativa do, do trabalho que, que eu estou fazendo. Você atende também os
0: executivos, quer dizer, é, executivo ou qualquer pessoa que tiver a afim de te de, de contratar, você também atende pessoa física, né? Você faz os dois atendimentos.
1: Sim, eu faço. E aí, quando é um indivíduo, aí eu tenho dois tipos de programa. Eu tenho um programa onde ele recebe tudo remotamente para ele fazer toda essa administração. Né? que aí Ele tem mudança de hábitos, ele tem exercícios de Mindfulness variados, ele tem um pouco de conteúdo também, tem vídeos. Né? Então, ele tem um composto semanal de 8 semanas, que é o, o que a gente chama de um período mínimo para você mudar o, o, o seu gene, a sua carga genética com a prática diária. E aí eu vou dando todo um acompanhamento mesmo desse programa que vai remotamente e a pessoa faz sozinha. Ou, se ela quiser fazer algo personalizado e conversado e, e a dois, aí eu faço todo o acompanhamento do, da prática de mindfulness e ainda assim também tem outros exercícios, mas aí ele é bem de acordo com a necessidade da pessoa, porque aí podem ter outros exercícios ou né, outras necessidades de reflexões também para serem feitas. Às vezes as pessoas estão vivendo mudanças de vida junto de uma fase de, de dor, então precisa falar dos dois assuntos ao mesmo tempo, mas tem que levar a prática para o cotidiano porque é isso que vai fazer a diferença também em termos de rotina, de bem-estar. Então aí eu tenho esses dois modelos para pessoa física. Resumindo esses dois modelos, é, em poucas
0: palavras, um modelo é o que você atende a pessoa mas, e ela leva essas oito semanas de mindfulness para fazer em casa junto com o programa de alimentação, de uma vida mais saudável, você
1: fornece também algum conteúdo. E o outro programa... É, vamos, vamos, vou fazer um acompanhamento por mais tempo. Você acompanha Meio, junto por meses. mais tempo. Exato.
0: É Perfeito. O que eu acho sensacional em você, que eu admiro demais, é que, além, lógico, do de todo o seu trabalho, é que você, você é a cara do mindfulness. Eu acho que tem muita gente que faz só terapia, tem muita gente que trabalha só com mindfulness. E você conseguiu encontrar é. um equilíbrio entre os dois, sabe? De, é, de colocar na dose certa, na medida certa. E eu acho muito bacana, muito especial... Esse é o teu problema do acompanhamento. Né? E. e é, eu não, eu não sei se é o certo falar o, o microfonez de bolso, mas no bom sentido. Eu fico imaginando é, um paciente teu que pode, de repente, você acabou de fazer uma reunião, ou precisa ser preparado para uma reunião, sai para uma reunião, é o antigo fumar o cigarro, né? As pessoas que fumavam. Então, ao invés disso, né, bota ali os headphones, né, bota os. É, eu chamo auriculares audífonos em espanhol e, e saber aquele tem momento para você conseguir respirar, se reconectar e voltar mais equilibrado e aí sim conseguir ter uma cabeça que funcione melhor.
1: É, é um treino mesmo de estar presente. É Literalmente um é isso.
0: Muito, muito trabalho
1: obrigada. Trabalho Hã? Também né? Hã? Hã? E trabalhar outras emoções de gratidão, generosidade, compaixão. Aí, aí vem os exercícios juntos, que, que, de, de, de criar as sensações, né? de cultivar essas sensações positivas para ajudar a, a esse bem-estar, para você olhar, a mente olhar mais o, o que está funcionando positivo, Senão a pessoa fica sempre num, num espírito de, de derrotismo, de fracasso, é, e isso não, não coloca ela para resolver a vida dela, para tomar decisão, entendeu? Então é mais é, é isso. Assim, é na calma a pessoa pode resolver a vida dela, faz as mudanças, né? Para ser feliz, entendeu? Para ser plena e feliz. né? Enfim, cada um com o seu caminho, né? Cada um no seu caminho. Muito
0: obrigada, eu adorei, mas eu, eu fiquei com vontade de fazer uma coisa. Eu acho que a gente vai ter que gravar um próximo webinário. Que você faça sessão de mindfulness. Ou seja, que a gente abra e que você faça isso ao vivo, né? que Vamos. deixe isso, deixe isso gravado, inclusive, na nossa rede social, até com o um botão de emergência para ter um gostinho. Combinar, sim. Então,
1: muito obrigada, adorei nossa conversa também iguais. adorei foi ótimo falar de tudo isso de todo esse momento que a gente está vivendo nessa pandemia que está enlouquecendo tanta gente mesmo e a gente tem que buscar a sanidade <risos> totalmente é. e eu tô louca de saudade de te ver para poder te dar um abraço te dar um pois beijo é. tudo remoto agora Tudo Ou remoto, mais. então
0: receba meu beijo, meu abraço virtuais como minha filha faz para mim né? ela fala, mano, você não, me não sabe fazer direito é assim. Um abraço. Um abraço, beijo, um abraço. Um beijo e no beijo, próximo a gente vai, a gente obrigada, vai fazer assim então, Você vai fazer a sessão ao vivo? Tá Vamos. Tá Vamos bom. Tá combinado. Beijo. beijo.
1: tchau
0: Instituto Vida Exponencial. Sua mudança depende de você. Nos vemos no próximo podcast.